0: Vielleicht ist es wirklich das, was wir geben können, uns. Und die Zeit, die uns ja auch an den Feiertagen geschenkt wird, also frei haben und dann zu sagen, ich setze mich zu dir und wir lesen und wir spielen und ich nehme dich wahr und ich nehme dich heute mal ernst und habe keinen Stress und fahre nicht aus der Haut, weil du irgendwas gerade wieder machst, was mir nicht gefällt. Und vielleicht ist es das, was Kinder jetzt auch gerade brauchen, Vielleicht brauchen die gar nicht so viel Tamtam, -Tam, wie wir als Erwachsene mal denken.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hi, schön wieder bei euch zu sein. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid nicht zu sehr erschöpft und kaputt von diesem wirklich anstrengenden Corona-Jahr. Wenn ihr es aber trotzdem geschafft habt, jetzt im Corona vor Weihnachtsstress zu landen, macht nichts, weil ich habe diesmal sozusagen eine Adventsexpertin für euch mitgebracht. Schlien hat ja in unserer letzten Folge mit Inke Hummel darüber geredet, wie man jetzt rein bildhaft gesprochen ein Herz für seine Teenager entwickelt und meine heutige Gesprächspartnerin, die macht das mit dem ein Herz für andere und für sich selbst haben im Grunde beruflich Gerade jetzt im Advent. Aber leider ist sie auch eine Art Adventsexpertin, weil ihr das Leben vor ziemlich genau neun Jahren in der Vorweihnachtszeit die wohl größte Hürde für ihr inneres Glück gestellt hat, die man Eltern stellen kann. Seitdem muss sie jedes Jahr am selben Tag immer wieder über diese Hürde springen, um sich überhaupt auf Weihnachten freuen zu können.
0: Ich bin Josephine Teske oder Fine. <lacht> Eigentlich alle nennen mich Fine. Ich bin Pastorin in Schleswig-Holstein in einer Kleinstadt. Und ich lebe hier mit meinen beiden Kindern. Und mein Ex-Mann wohnt gleich um die Ecke. <lacht> Der gehört zu uns. Und ich habe ein Sternkind, Samuel, und ähm, bin auch als Pastorin im Netz unterwegs.
1: Josephines Account auf Instagram heißt Seligkeitsdinge. Unsere Kollegen vom Deutschlandfunk haben sie mal als christliche Influencerin bezeichnet. Oder ein anderer Titel über sie lautet, eine Pastorin erobert das Netz. Josephine ist 34 und seit zweieinhalb Jahren Pastorin in der evangelischen Gemeinde Büddelsdorf. Das liegt ziemlich in der Mitte zwischen Hamburg und Flensburg. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, acht und fünf. Und sie war mal verheiratet. Einige von euch kennen sie mit Sicherheit schon, weil sie ist so ein bisschen der Beweis dafür, dass Kirche und Internet auch in cool geht. Für alle, die sie noch nicht kennen, holt euch einen Instagram-Account und folgt unserem Kanal Eltern ohne Filter. Dort findet ihr nämlich auch eine Story von Josephine. Sie hat uns mal einen Tag lang mitgenommen und gezeigt, wie das bei ihr so klappt, mit dem Job als Pastorin und als geschiedene Zweifachmutter. Ihr könntet jetzt natürlich auch direkt Josephins Account folgen. Aber, also, pff, nee, ich würde das nicht machen. Ich würde sofort Eltern ohne Filter folgen. Ich ist strategisch einfach schlauer. Und danach aber sofort Josephine. Sofort. Wie war dein Tag sonst du?
0: Heute hat mein Sohn Geburtstag. Er wird heute acht und wir haben Harry Potter-mäßig alles geschmückt und hatten heute Morgen schon eine kleine Harry Potter-Party. <lacht> und äh, da war er ja total glücklich drüber und hat ganz viel gestaunt und hat gesagt, das ist ja wie im Traum. Ähm, so hatte ich es mir erhofft. Und dann ähm, hatte ich eben eine Beerdigung, also das Kontrastprogramm. Krass. Und bin noch ganz kalt vom, vom Friedhof. Genau.
1: Josephines Alltag jetzt so vor Weihnachten, der sieht komplett anders aus als sonst. Regelmäßige Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel den Konfirmandenunterricht organisieren oder eben auch Beerdigungen, die sind alle gleich geblieben. Also fast gleich geblieben, weil der Konfirmandenunterricht, der findet jetzt halt online statt. Seniorenfeiern fallen dafür aber aus. Das heißt, sie hat auf der einen Seite deutlich weniger zu tun als sonst, auf der anderen Seite deutlich mehr.
0: Nicht nur Hygienekonzepte müssen für alles Mögliche entwickelt werden. Sondern es ist immer die Frage, darf es am Ende stattfinden? Kann das so gehen? Bringe ich auch wirklich niemanden in Gefahr? Von daher ist mein Alltag gerade terminmäßig irgendwie ganz entspannt. Aber die Planung und die Durchführung brauchen dann dafür umso länger.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass fast 40 Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland alleine leben? Das sind circa sieben Millionen Menschen. Sieben Millionen Mal Großmutter und Großvater, sieben Millionen Mal Bruder und Schwester, sieben Millionen Mal Mutter und Vater. Und da sind die Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen, noch gar nicht mit einberechnet. Und gerade jetzt vor Weihnachten wird das mit der Einsamkeit aber noch schlimmer, als es eh schon ist. Das ist auch das, was einige Gemeindemitglieder Josephine erzählen. Sie haben nämlich Angst vor dem Alleinsein, vor dem Alleinsein ein Weihnachten. Wenn die Enkelkinder nicht kommen, dann muss man es sich ja auch nicht schön machen. Für wen denn? Auf der anderen Seite dieser Medaille, da sind dann wir. Wir wissen nämlich auch noch gar nicht final, ob wir an Weihnachten jemanden sehen dürfen, ob wir jemanden besuchen dürfen. Die Infos ändern sich gefühlt täglich. Alles hängt von den Fallzahlen ab. Und wenn wir jemanden besuchen dürfen, es überlegt mal, sollten wir es dann auch tun?
0: In meiner Brust schlagen ja zwei Herzen. Einmal das, was du sagst, dieses ähm, nicht beieinander sein dürfen. Das fehlt mir auch. Also jetzt habe ich meine Großeltern fast ein Jahr nicht gesehen.
1: Oh, das ist lang.
0: Ja, und ähm, ich würde eigentlich gerne mal hinfahren. Und es geht einfach nicht. Ne?
1: Wohnen die weit und weg?
0: Die wohnen weit weg. Die wohnen in Brandenburg und ich in Schleswig-Holstein. Ja. Und jetzt gerade jetzt darf ich mich einfach nicht anstecken. Also ich, wenn ich jetzt krank werde oder ausfalle, dann hat die Gemeinde eben gerade über Weihnachten ein riesiges Problem. Also wenn es eine Zeit gibt, in der ich sowieso immer gesund sein muss, dann rund um Weihnachten. Und deswegen gehe ich gerade überhaupt gar kein Risiko ein und habe so wenig Kontakte wie möglich. Was total traurig ist, weil ich ganz viel Privates absagen muss, was ähm, ja eigentlich von den Regeln her sein dürfte ne? oder von den Kontaktregeln.
1: Du bist ja. noch härter zu dir selbst, weil du es sein musst, weil sonst andere Leute darunter leiden, dass ja. es dich nicht gibt?
0: Ja, tatsächlich. Das ist so. Wahnsinn. Ja. Und ähm, in der Gemeinde tut mir das natürlich total leid, dass all das, was so Menschen gerade im Advent stärkt, also die Adventsfeiern, das gemeinsame Singen und Beisammensein oder auch Besuche von Menschen, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen können, das alles fällt ja gerade weg und das ist natürlich total schwer auszuhalten und zu tragen. Und ich bin dann ständig am überlegen, was könnte ich stattdessen machen, ne? Und na klar, man kann irgendwelche Briefe immer schreiben oder kleine Geschenke machen oder an der Haustür miteinander reden, aber es ist ja alles nicht das Gleiche und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen ich nicht auf dem Schirm habe ja, und nicht bedenke. Und es tut mir unheimlich leid. Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich, was wäre ich geworden?
1: Ich nicht meine gesammelten
0: Werke, bitte sehr, alles gehört
1: dir. Weihnachten wird auch bei Josephine dieses Jahr kleiner als sonst, ganz egal, wie sich die Fallzahlen entwickeln. Eigentlich hat sie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein Geschwisterwochenende geplant, weil sie vier jüngere Geschwister hat und alle eigentlich jedes Jahr über ein Wochenende vorbeikommen und gemeinsam feiern. Normalerweise ist das so. Dieses Jahr fällt ihre kleine Tradition aber aus.
0: Damit ich nicht mich irgendwie anstecke. Und das tut natürlich auch total weh. Und ich, ich zum Glück bin nicht einsam. Ne? Ich habe die Kinder.
1: Mhm.
0: Ja, Aber meine Großeltern kann ich nicht besuchen. An Weihnachten werde ich auch keinen Besuch haben. Wir werden auch alleine sein.
1: Du und deine komm, Kinder.
0: Gott sei Dank, die Kinder sind da.
1: Verzichten, das ist für viele von uns etwas, was sie dieses Jahr mehr lernen mussten als in ihrem ganzen Leben zuvor. Vor allem auf Nähe zu anderen Menschen, Verwandten und Freunden. Wer das aber noch mehr lernen musste als wir, das sind unsere Kinder. Kitas, Kindergärten, Schulen, Vereine, alles, alles hat schon mal für eine gewisse Zeit zugemacht oder auf Homeschooling bzw. Notbetreuung umgestellt. Und ich bezweifle wirklich stark, dass Homeschooling für unsere Kinder auch für die, die nicht so gerne zur Schule gehen, am Ende die Erlösung war. Zu Hause mit den Eltern, 24-7, die Erlösung. Und dann gab es ja letztens noch die Empfehlung, dass Kinder am besten mal nur noch einen Freund bzw. eine Freundin regelmäßig treffen sollten. Nicht mehr wie sonst normalerweise. Verzichten war dieses Jahr für Kinder wie so ein schwerer Rucksack, den man ihnen angezogen hat und dann hieß es so, den musst du jetzt tragen. Es geht nicht anders. Eigentlich ist das doch Grund genug, ihnen Weihnachten so schön zu machen wie möglich. Oder? Ich glaube, wenn wir eine Lametta-Statistik machen, es gab in Deutschland noch nie so viel Lametta. Mhm. Ähm, hast du das auch gehabt, dass du jetzt, jetzt mache ich zu Hause besonders schön? Nö. Nicht? Nee.
0: Also was ich einfach versuche, Schon seit dem Frühjahr ist mehr Ruhe in unseren Alltag zu bekommen. Und ich glaube, dann wird von alleine, ohne dass ich viel tun muss, etwas schöner, hm. weil wir dann entspannter sind.
1: Würdest du das auch uns Eltern, also den anderen Eltern in Deutschland empfehlen, dass sie sich nicht zu viel Druck machen jetzt? Weil eigentlich kann ich es ja verstehen, dass man es besonders schön machen will für die Kinder.
0: Natürlich, total, kann ich auch verstehen. Das will man ja sowieso gerne als Eltern jetzt besonders, aber ich finde, wir sind ja schon alle so unter Druck mhm. und ich erlebe ja nicht nur bei mir, sondern bei anderen auch so, ein, so eine Erschöpftheit und ich glaube, wenn wir es da noch besonders schön machen wollen, dann kostet uns das noch mehr Kraft als sonst und ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt die Zeit auch einfach für was Einfaches, also für Zeit haben, für zur Ruhe kommen und einfach beieinander sein. Und ja, klar, man kann Kindern immer irgendwie ein Programm anbieten oder irgendwas Großes basteln oder so. Das mache ich ja auch ab und zu gerne, so dass wir Projekte haben. Aber Kinder freuen sich auch einfach total, wenn man mal mit denen puzzelt. Und das hm. ist besonders schön für die Kinder.
1: Aber meinst du wirklich, dass das Kinder, vor allem je jünger sie sind, dann irgendwie verstehen, wenn, wenn jetzt die Eltern sagen, es war jetzt so viel dieses Jahr. Wir müssen ein bisschen ruhiger machen.
0: Ja, weil für die Kinder war es auch so viel in diesem Jahr. Also Kinder müssen ja, die müssen ja unheimlich viel dieses Jahr tragen und ertragen.
1: Gerade deswegen haben sie vielleicht ein äußerst buntes Weihnachten verdient. Also ich will es überhaupt nicht hm. überstrapazieren, aber ich hm. glaube, ganz viele Eltern sind in diesem Dilemma. Die würden sich am liebsten hinlegen und sagen, lass es uns ganz ruhig angehen und dann schauen sie in die Kinderaugen und denken sich, ach komm. Für dich war es doch eh schon kacke dieses Jahr.
0: Ja, na klar, das sehe ich in meinen Kinderaugen auch. Heute mein Sohn hat heute kein Geburtstagsfeier. Der wird acht. So, der, der wird sich an diesen Geburtstag wahrscheinlich erinnern. Und er wird wissen, er hat keine Party gehabt. Na, Natürlich will ich ihm das heute auch noch so schön wie möglich und so bunt wie möglich machen. Und Weihnachten natürlich auch. Aber vielleicht ist es wirklich das, was wir geben können, uns. Mit der Kraft, die wir haben und die Zeit, die uns ja auch an den Feiertagen geschenkt wird. Also frei haben und dann zu sagen, ich setze mich zu dir und wir lesen und wir spielen und ich nehme dich wahr und ich nehme dich heute mal ernst und habe keinen Stress und fahre nicht aus der Haut, weil du irgendwas gerade wieder machst, was mir nicht gefällt. Und vielleicht ist es das, was Kinder jetzt auch gerade brauchen. Vielleicht brauchen die gar nicht so viel Tamtam, -Tam, wie wir als Erwachsene mal denken. Well,
1: Ganz am Anfang habe ich euch ja erzählt, dass die Vorweihnachtszeit für Josephine jedes Jahr mit einer großen Hürde, genauer gesagt ist es ein großer Schmerz, der jedes Jahr mit der Vorweihnachtszeit für sie verbunden ist. Und ehrlich, ich weiß gar nicht, ob meine Worte zu dem passen, was vor neun Jahren in ihrem Leben passiert ist. Ich kann es euch nicht anders sagen, aber mir fehlen, mir fehlen die Worte. Heute Morgen habe ich noch kurz auf Josephines Instagram-Account geschaut, um einfach so zu sehen, was bei ihr los ist. Und dann kam das. Du hast gesagt, dass sie heute Morgen übel war. Hm. Und die wird anscheinend immer übel an seinem Geburtstag. Ja. Kannst du ähm, mir erzählen, warum?
0: Mir wird an seinem Geburtstag morgens immer übel, weil Levi, so heißt mein Sohn, ist ein Regenbogenkind. Also ein Jahr bevor Levi geboren wurde, ist mein Sohn, mein erster Sohn Samuel tot zur Welt gekommen. Und ähm, ja, ich bin ziemlich schnell wieder schwanger geworden. Samuel ist an seinem eigentlichen Geburtstermin ähm, still geboren worden. Und dann bin ich wieder ziemlich schnell schwanger geworden mit Levi. Und... Ähm, und die Tage, also Samuel hat am 20. November Geburtstag Levi jetzt am 4. Dezember. Und da ist ja nicht viel Zeit zwischen vergangen, also ein knappes Jahr. Und damals war ich noch einfach in Trauer. Also ich steckte tief in Trauer und habe aber ein Kind geboren noch wieder. Und war mir da so sicher, bis ich das Krankenhaus verlassen habe, dass ich wieder das Krankenhaus ohne Kind verlasse
1: weil du die also, Angst noch in dir hattest
0: die, ich hatte die Angst noch in mir ich habe auch Levi früher holen lassen weil ich es nicht ausgehalten habe ich hatte solche Angst dass dieses Kind wieder in mir stirbt
1: also Levi ja. war ein Kaiserschnitt weil du es wolltest
0: genau er war ein geplanter Kaiserschnitt weil ich ich habe es anders nicht geschafft genau und deswegen ist es immer irgendwie dieser Geburtstag von Levi für mich noch mal ein ganz besonderer Tag weil damit eben nicht nur Glück für mich verbunden ist, sondern auch Trauer und Angst und Panik, dieses Kind wieder zu verlieren.
1: Weihnachten 2011, das hätte für Josephine eigentlich etwas Besonderes werden sollen. Mit ihrem ersten Kind im Arm, das gerade mal einen Monat vorher auf die Welt kam, am Weihnachtsbaum sitzen. Oder am Esstisch mit allen zusammen. Die ganze Familie hätte da sein sollen und alle hätten sich dann gefreut über diesen neuen kleinen Menschen in der Familie. Es war ein Knoten in seiner Nabelschnur, der sich zusammengezogen hat. Samuel wurde einfach nicht mehr versorgt. Wie hast du dann das erste Weihnachten verbracht?
0: Weinend. Die ganze Zeit. Weinend. Weil es war schrecklich, in der Kirche zu sitzen unter die anderen Kinderwagen im Gang stehen zu sehen. Und es war schrecklich, dass mir davon erzählt wird, dass ein Baby geboren wird, in Windeln gewickelt und Maria war so glücklich.
1: Ich hätte so eine Wut in mir gehabt.
0: Ja. Es war so sinnlos und es war so schrecklich. Hm. Und mein zweites Weihnachten dann danach, da hatte ich ja Levi. Mhm. Und.
1: Stimmt, es ging ja so schnell.
0: Ja. Und ähm, alle anderen in der Familie hatten natürlich nun auch auf Levi gewartet, auf dieses Baby. Denn für alle anderen in der Familie, also unsere Eltern, Großeltern, meine Geschwister, die, für die war ja vor das ja auch kein Weihnachten, die waren ja auch in Trauer. Und nun hatten wir dieses Kind, was ich allen anderen geboren hatte, <lacht> Sodass ich dann auch nicht das Weihnachten hatte, wie ich es mir jemals vorgestellt hatte. Ich mit Baby in den Arm und kann es irgendwie genießen, sondern ich musste dieses Kind mit allen teilen. Ja.
1: Hast du dann irgendwer gesagt, das ist mir jetzt zu viel?
0: Nein, dazu war ich zu nett.
1: Die ersten beiden Jahre konnte Josephine nicht mal in Levis Zimmer gehen, wenn er geschlafen hat. Das hat dann immer ihr Mann gemacht. Sie hatte einfach zu viel Angst davor, dass er vielleicht nicht mehr lebt, dass er einfach nicht mehr atmet. Heute ist das nicht mehr so, aber sie gibt zu, dass er schon so ihr kleiner Prinz ist, auf den sie besonders aufpasst. Manchmal macht sie sich Sorgen, dass Levi es sich irgendwie gemerkt haben könnte, dass sie ihm in der ersten Zeit nicht die Nähe geben konnte, die er eigentlich verdient gehabt hätte, weil sie hatte Angst, ihn wieder zu verlieren. Und manchmal macht sie sich auch Gedanken darüber, was passiert an dem Tag, an dem Levi irgendwann versteht, dass es ihn wohl nicht gegeben hätte, wenn Samuel, sein älterer Bruder, noch da wäre. Wissen deine Kinder von Samuel?
0: Ja, meine Kinder wissen von Samuel. Der ist auch ein Teil unserer Familie. Also wir haben Fotos von ihm hängen oder manchmal erzähle ich von ihm oder die Kinder haben so Fragen und jetzt, als sein Geburtstag war, da war ich ja auch traurig natürlich und da haben die ganz besonders darauf geachtet, dass es mir gut geht, zum Beispiel, das ist ja auch süß und kommen auch mit zum Grab, wenn wir das pflegen und suchen ihm Blumen aus und so. Und meine Tochter, die, wenn die ein Kreuz sieht, an dem Jesus hängt, dann sagt sie immer, ach, da ist Samuel. Oder auch jeder Engel, den sie irgendwo sieht, das ist Samuel. Also die vermischt das alles miteinander. Einfach nur, weil sie ihren Bruder eben im Himmel verortet. The story just went on, let's put it in a song. Say I never knew, what I meant to you. Tell me, hon, what you're wondering to? Should I ask him now?
1: Am Sonntag, den 13. Dezember, ist Sternenkindertag. Der ist immer am zweiten Sonntag im Dezember. Josephine und ihre Kinder verzieren an dem Tag immer eine Kerze und zünden sie an. In ihrer Gemeinde feiert sie dann tagsüber noch einen Sternenkindergottesdienst und am Abend dann noch mal einen. Der ist aber online. Fehlt er dir, dir jetzt besonders in der Weihnachtszeit? Hm,
0: nee, nee, mittlerweile nicht mehr. Am Anfang, na die ersten Jahre oder auch überhaupt der erste Advent. Da hat er mir doll gefehlt. Und jetzt mittlerweile, ich fühle mich ja, also das ist merkwürdig, denn mir fehlt ja ein Kind an meiner Hand. Aber ich fühle mich dennoch irgendwie komplett. Also ich kann nie sagen, es fehlt jemand bei uns. I feel your love. I feel
1: Samuel fehlt auch aus dem Grund nicht, weil er für Josephine immer einen Platz in ihr hat. So wie im Rest der Familie. Josephine hat mir gesagt, dass Samuel im Grunde immer dabei ist, auch an Weihnachten 2020, nur halt anders dabei. Und dieses Jahr, wie jedes Jahr eigentlich, ist noch jemand dabei, den wir bisher nur so am Rande erwähnt haben. Und eigentlich wohnt er auch gar nicht mehr mit Josephine und ihren Kindern zusammen. An Weihnachten kommt er trotzdem. Ihr Ex-Mann.
0: Wir sind seit zwei Jahren getrennt Genau, und er wohnt tatsächlich nur drei Häuser weiter, damit die Kinder spontan zu ihm können oder er zu uns kommen kann.
1: Also er ist in die Nähe gezogen dann, oder?
0: Also genau, er ist, wir waren schon getrennt und haben aber noch hier zusammen gelebt und dann wohnen da Wohnung frei und dann haben wir gesagt, das ist jetzt unsere Chance. Jetzt kann er ausziehen und ist so für die Kinder erreichbar, wie sie es brauchen.
1: Wie hart war das?
0: Mh, ehrlich gesagt gar nicht hart. <lacht> okay. Das ist komisch, ja, aber wir ähm, waren schon ganz viele Jahre Freunde. Ja, wir haben tatsächlich so in, auch als Freunde unsere Familie gegründet. Und das hat sich richtig angefühlt und das war auch gut. Und ähm, gerade ich wollte aber nochmal mehr haben und eine andere Partnerschaftsform. Und für ihn war das auch okay. Ja. Und wir haben uns dann getrennt. Und natürlich hatten wir beide Angst, wie das wird für die Kinder und wie wir das hinkriegen werden. Aber am Ende war es eine total gute Entscheidung. Und da war besonders am Anfang der Trennungszeit ganz viel bei uns zu Hause. Also hat die Kinder viel ins Bett gebracht oder war morgens schon da, wenn sie wach geworden sind und so. Und so haben wir irgendwie so das ganz schleichend gemacht. Ja. Und jetzt ist er ja auch viel hier. Also es ist immer selbstverständlich, dass er, wenn Geburtstag ist, meiner oder sogar auch seiner, dass wir den hier bei uns feiern zu viert.
1: Das heißt auch Weihnachten?
0: Auch Weihnachten, ja. Was? Weihnachten wird er auch, glaube ich, hier schlafen, damit die Kinder ihn einfach immer haben, wenn sie wollen.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das ist die beste Trennung, von der ich je gehört habe. <lacht> <lacht> Beeindruckend, wirklich.
0: Ja, danke. Aber es erfordert auch ein hohes Maß an Toleranz. Und auch ähm, also wir arbeiten auch hart an jeder an uns selbst und aber auch aneinander. Also ähm, ist ja wie jede Beziehungsform, ne den braucht, ja. da muss man dran arbeiten. Also, aber bei uns, wir sind auch angenervt voneinander, wir haben uns ja auch nicht umsonst getrennt. So, es gibt auch Tage, da kann ich ihn nicht ertragen und er mich nicht. Oder es gibt auch Tage, da streiten wir uns und es, es knallen die Türen und wir sind froh, dass er da lebt und ich hier oder so. Also, so ist es auch.
1: Da werden sich jetzt manche andere denken, wieso wohnt er nicht woanders in dem Moment? Und bei dir ist es so.
0: Ja, Genau.
1: An ein Weihnachten kann ich mich persönlich noch ziemlich gut erinnern. Fragt mich nicht, wie alt ich da war. Klein auf jeden Fall. Ich glaube, zehn oder so. Und wir waren bei meiner Tante in Augsburg. Eigentlich war es nicht besonderer als sonst, aber es waren halt alle da. Alle waren da. Und meine Großmutter hat meine Cousinen und mich sogar dazu gebracht, dass wir vor allen anderen ein Weihnachtslied singen. Mann, war das komisch. Aber im Nachhinein lustig. So, aus Erwachsenensicht lustig. Und hiermit habe ich euch auch schon meinen Weihnachtswunsch für 2020 verraten. Ich will, dass es wieder so ist wie früher. Früher war alles Besser. Mindestens 2019 will ich wieder zurück. Oder mach mal gleich 2022. Da müsste alles doch wieder vorbei sein. Oder? Kennst du drei Haselnüsse für Aschenbrödel?
0: Natürlich.
1: <lacht> du hast jetzt zum Schluss auch noch drei Haselnüsse frei. Und zwar drei Dinge, die du dir für dich persönlich für Weihnachten wünschst.
0: Hm. Ich wünsche mir, dass ich meinen Kopf aufschalten kann. Ich wünsche mir, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, weil ich irgendwas nicht schaffe an Weihnachten. Also irgendwas Besonderes mit den Kindern zu machen. Oder mich setzt es ja sogar unter Druck, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht genug gechillt habe. <lacht> ähm, und ich wünsche mir, dass ich nicht in der Küche stehen muss. Ich will mir das ganze Weihnachten... Essen kommen lassen.
1: Du lässt dir Essen liefern?
0: Ich weiß es nicht, ja. Ich, ich, ich finde keine Erfüllung darin, in der Küche zu stehen und auch zu
1: kochen. Nicht, ich, auch nicht. Ich danke dir für deine Zeit. Das war sehr toll. Danke.
0: Ich danke dir auch für deine Fragen.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte diesmal Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schrein. Ich wünsche euch übrigens keine schönen Feiertage. Wir hören uns nämlich noch mal am ersten Weihnachtsfeiertag. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, euer Russland.